0: Literario podcast.
1: Hola, bienvenidos al primer especial de este mayo sci-fi con editorial. Yo me llamo Pristila de la Biblioteca de Blue Rose y hoy estoy acompañada de mis tres brujillas, eh, Rocío de Libros al Alba. Hola. Rocío de Librería 93 Cuartos. Hola. Y torre de Ciudad de Literatura Resiliente. Hola. Y como representante y editora de Crononauta tenemos a Carla Bataller.
2: Hola, bienvenida.
1: bienvenida. Gracias
2: por invitarme. Gracias a ti por, Gracias a ti por acudir. A ti, a ti.
1: Gracias por tu tiempo.
3: Pues en primer lugar queríamos comentar que, que este especial es diferente a los anteriores porque eh, hasta ahora siempre hemos hecho eh, especiales con booktubers o gente un poco que lee ciencia ficción pero no que publica Ciencia Ficción. Este es el primero que hacemos con editorial, porque además, como bueno, ya sabrán lo, las personas que nos siguen, tenemos otra iniciativa que, que se trata de leer eh, editoriales independientes o alternativas, como en vuestro caso, y, y esa iniciativa se llama 12 meses, 12 independientes, y hemos visto que era el momento perfecto para, para haceros la entrevista a vosotras, porque justo sois independientes y además publicáis Ciencia Ficción, o sea que era el momento perfecto, y hemos querido aunar esas dos iniciativas. Y bueno, en primer lugar, ya con respecto a ti, nos gustaría que presentases un poquito la editorial y que hablases un poco de, de vuestra filosofía de publicación. ¿Y por qué nacisteis? ¿Cómo fue? ¿Por qué?
2: Pues Crononauta es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? No estamos conformadas como empresa, sino como asociación. Y eso pues nos permite... Eh... Por ejemplo, que otras editoriales o otros grupos no nos compren, así que podemos permanecer siempre independientes. Y, y nuestra intención es publicar ciencia ficción diferente, porque... El canon de ciencia ficción está lleno de hombres todavía. Se siguen reeditando a los mismos hombres una y otra vez. Y nuestra intención era buscar cosas en los márgenes y que se alejaran de esta corriente masculina cisetera. Entonces, lo que publicamos sobre todo es ciencia ficción con perspectiva de género. vale. Esto es pues obras que hablen, que tengan un tema sobre feminismo o relacionado como el racismo, antirracismo. Eh, o el anticolonialismo pero que también tengan pues, personajes diversos como pueden ser eh, personajes de otras culturas que no sean la europea o la estadounidense y también pues, personajes LGBT entonces mo nos movemos un poco por, um, por estos lares ¿vale? y, y todo eso empezó bueno, realmente yo no estaba en los inicios de la editorial eh, pero mis compañeros Cándido, Elena y Gonzalo eh, pues empezaron la editorial eh, porque querían leer cosas que encontraban en librerías de segunda mano o, o en inglés directamente y querían compartirlas con el resto de gente y necesitaban mmm, compartir esas lecturas y si no lo va a hacer otra persona, pues lo haces tú misma, ¿no? Entonces, eh, decidieron empezar con esta aventura y en una de estas a mí me contactaron para traducir Vinti de Neddy o Corafor. Así que yo empecé traduciendo para Cronauta pero, pero luego mmm, hubo muy buen rollo y nos entendíamos muy bien compartíamos gustos leyendo y, y al final pues me asocié a la editorial como miembro y ahora pues soy la vicepresidenta de Cronauta, que suena así muy grande pero realmente, realmente no, hay, no hay rangos, ahora somos solo tres personas y, y es, es todo lineal, cada persona tiene sus cosas y, y se encarga de ellas no hay, no hay jefes básicamente sí cada uno tiene su, su tarea, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, pues me encargo más de redes sociales, prensa, redactar, de Patreon, que es nuestro pequeño Patreon donde publicamos ficción corta, y traducir también, aunque por la, por la parte de traducción eh, va distinta la editorial. ¿Vale? Porque como editora, realmente, como somos una asociación sin ánimo de lucro, no estamos cobrando por nuestra claro. labor. Todo el dinero que, que recaudamos con los libros va para publicar más libros. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, al no ser una empresa, esto nos permite, pues, bueno, es por amor al arte, pero al mismo tiempo es un arte que nos apasiona mucho. Claro. Y, y esto nos permite, pues, pues, a cada año, sacar más libros.
3: Sí, y, y además, ya a título personal, os diré que que eh, con todas las obras que yo tengo aquí y que he leído, porque bueno, las 3 de 20 las tengo pero en digital, no, no las compré todavía en físico, todavía que las tendré, pero las otras 4 que tengo aquí es que son verdaderas joyas, quiero decir que lo que reinvertís luego en las propias publicaciones de, vuestro, de lo que se gana con las ventas está muy bien invertido, no, no falta ni un detalle eh, desde las cubiertas que son maravillosas, a, a cómo cuidáis la obra por dentro, al merchandising, que creáis un poco en torno a cada una de las obras que, que está todo súper cuidado. A mí la publicación, bueno, esta que, que me tiene loquísima que la, bueno, la leí me, yo he dado un por saco en las redes sociales horroroso porque, bueno, eh, ha sido es de las que duelen pero luego es que está tan cuidada, tiene por dentro las, unas ilustraciones tan chulas, venía con diferentes tipografías mmm, las postales que viene con las propias ilustraciones, es que no les falta un detalle y es de agradecer porque las editoriales más grandes lo tienen todo hecho y no, como siempre decimos, y no necesitan nada, <coughs> nada y no, no, no realizan ese esfuerzo que supone el dar un poquito más y pues vosotras sí si sois una editorial que hace ese esfuerzo y que Hace una experiencia lectora mucho más completa por todo lo que ofrecéis ¿no? en, en vuestros libros.
2: Es que el mundo editorial realmente ya está saturado. Entonces, ¿de qué nos sirve sacar 20 libros al año si no se van a ver? Nuestro propósito también es claro. editar despacito, con buena letra, eh, hacerlo todo bien... Y bueno, bien, o en la medida que sepamos hacerlo, porque es que también ninguno viene realmente del, del mundo editorial. Mis compañeros son informáticos. Yo era traductora editor, eh, liter, eh, audiovisual, por ejemplo. Entonces, nos fijábamos en los que nos gustaba y lo que no nos gustaba, y a partir de ahí lo hemos aplicado directamente a nuestros libros. Y, y eso lo estamos publicando despacito. Para, para sacarlo todo pues con la calidad que creemos que los libros se merecen y tampoco olvidamos los libros no nos olvidamos del libro y, y queremos que tengan un recorrido largo porque a veces las editoriales más grandes sacan un libro y a los dos meses ya está desaparecido de librerías dos meses y es ser optimista porque con la cosa de que hay
3: novedades cada semana te puedes encontrar, no sé, 10, 20 novedades fácilmente y es que de, de, la propia editorial Saca, una misma editorial Saca un montón de novedades y, y es que tiene una semana Para vender lo máximo que puedas Porque es que es lo que va a durar Porque a la semana siguiente sí. tienes otra misma o sea, o sea otra novedad De la misma editorial Y van a meterle caña a esa Y es así, eh, tienen un, una caducidad Muy corta no muy, ¿sabes? Y, y es el problema Y yo creo que lo hacéis bien Porque incluso o sea, tenéis este año Cuatro novedades ¿No? Sí. Eso es. Y, y hay unos meses entre una y otra, lo que te da primero tiempo para leerte esa, ese libro que ha llegado nuevo. Y aparte, para que os echemos de menos, ¿sabes? Como para que digamos, estamos ya deseando porque ya me he quedado sin libro y necesito <risa> nueva publicación. Entonces, yo creo que, que, que todavía genera un poquito más esa, ese sentimiento de unión con una editorial, ¿no? Y, y a mí me parece, vamos, que, que es lo correcto. Entonces,
2: El año pasado, con lo de la pandemia, pues sacamos solo dos libros, por ejemplo el de Alice B. Sheldon estaba planeado sa salir a finales de 2020,
4: Fíjate. pero se
2: retrasó. Y encima ya. se retrasó no solo por la pandemia, sino porque el proyecto fue creciendo en, uh, en concepto, ¿vale? iba a ser solo una antología y al final acabamos incluyendo textos e imágenes, y, en fin. Así que le vino bien ese tiempo Guay. de ese tiempo de, de, de reflexión. De reposo, ¿no? sí Exacto. Claro. Exacto. Entonces acabamos sacando solo dos libros, que fueron La, la última criatura enorme e inofensiva, la única, me he liado la única criatura enorme e inofensiva de Brooke Volante, que es una novela corta, eh, que es un, realmente una cronía, y, y luego La última luz de Tralia, de Isa J. González, que, que es una space opera. Vale, y, y bueno, fue mala suerte Porque el de Brooke Volander salió justo la semana Que empezó el confinamiento Ay, lo recuerdo Pero esto pues nos dio tiempo También para empezar uh, Nuestro Patreon Que nos permite sacar dos relatos al mes Y de diversificar, porque como publicamos Tan despacio, se nos quedan un montón De autoras en el tintero claro entonces y que esto... los relatos
4: Son maravillosos, sí. que yo estoy ahí dentro <risas> Que yo estoy ahí dentro Cotilleando, a mí es que me encantan a mí es que, eh, que cada 15 días tengo un relato nuevo y, y además lo que tú dices no la diversidad, el mismo concepto pero de forma diversa no eh, y que te deja como cierto pozo la mayoría que tú... a mí es que el matrimonio es que es algo que en el momento en el que me lancé ya es que no vuelvo para atrás, es que es el problema <risa> que en algún momento digo ay este mes que no he leído los relatos digo pero si es que no puedo volver para atrás si es que con todo lo que hay ahí o sea, es que esa calidad que hay ahí, esos relatos es que son maravillosos y además te dan la vida porque son poquitas páginas, 20, 30 y son maravillosos. Así que yo ya, ya estoy dentro y ya no puedo salir, Ya me tenéis atrapada. Es que lo tenéis que hacer bien porque vamos, porque si no, no me lo explico.
2: Gracias, porque es que la verdad es que este proyecto pues, también ha ido creciendo con el paso de los meses y, y estamos muy orgullosas porque es que o sea, los, los relatos son maravillosos Y es, no sé Hay poca poca tradición en España Del relato corto fantástico Sí que la había hace unos años, pero ahora como que ha decaído Un poco Y, y, y claro, hay autores maravillosas publicando Y hay relatos que están ahí mmm, En el desván Cogiendo polvo y es en plan No, hay que sacarlos Y, y de hecho nuestra intención es sacar una antología Con una selección de relatos de, Qué
4: guay, qué guay a ah, mí que creyos. me encantan los relatos, ¿eh? también te digo, a sí, mí además, me encantan yo los relatos.
3: iba a comentar que el formato, o sea, normalmente el formato en el que tú encuentras un relato es en una, en una antología, y claro, si en principio no, no tenéis cantidad suficiente, no se pueden publicar en papel un relatito corto, es que prácticamente no es viable, ¿no? Ni, no. no me parece. pero el formato del matreo en digital y cada 15 días y tal es que me parece también súper apropiado y además os permite al final ir creando pues eso un volumen suficiente de relatos como para que al final se convierta en antología sí. entonces claro. eh, que además verdad, lo bueno que idea. tiene
4: yo ya haciendo promo es que <ríe> <ríe> Lo puedes leer en el formato que quieras, ¿no? Te permiten no solo en línea, sino en diferentes formatos que tú te lo puedes descargar, meter en tu libro electrónico y además eh, tienes acceso a todos los relatos anteriores publicados. Entonces, eso es una pasada. O sea, claro. yo he llegado a empezar a descargar descargar relatos para meterlo en el libro electrónico y he dicho, madre mía, ¿pero cuándo termino? O sea, ¿en qué momento voy a terminar? Pero es que es maravilloso. A mí De es que eso. a mí es verdad que a mí me encantan los relatos. Entonces...
2: De hecho, el 1 de mayo cumplimos un año de Matran y habrá pues 24 relatos. En claro. mayo tenemos los 24. Claro. Y, y ahora el problema de la antología es que no podemos publicar estos 24.
3: 24. Bueno, Porque tenéis son... ahí para
2: hacer un, un par de ellas, por lo menos. Estamos, estamos ya en ello, no, no puedo decir mucho porque ¿Sí? claro, esto es contactar a las autoras, ver si aceptan en fin, ¿Sí? hicimos una encuesta a ver qué relatos habían gustado más y luego nosotras hicimos una selección porque decidimos coger los relatos que teníamos contratados hasta julio de este año, entonces algunos todavía no se han publicado
1: claro.
2: eh, pero hay algunos maravillosos, yo estoy enamoradísima de un relato que vamos a publicar en julio de fantasmas eh, ¿Sí? que, es que es... Es de estos que te dejan, te, te lo hacen pasar mal, pero al final te lo dejan con el corazón calentito. Y... Oye, pues es difícil eh que de
3: esa, esa vuelta, porque es a mí me ha pasado mucho con el de Alice Bicheldon que, que empiezas como de una manera muy tranquila y al final te mete todo el puñetazo, ¿sabes? Es como al revés lo que suele pasar. O sea, pero que sea en plan que te tiene sobrecogida y al final te deja con el corazón calentito, eso es más difícil, ¿eh? Eso es más difícil. Yeah.
2: Ya veréis, porque en fin, es un rato maravilloso. Me
4: apunto, Julio. Julio, ¿no?
2: Julio, Julio. julio. julio bueno, julio. en junio también hay uno muy chulo sobre brujas que también. Uh, eh, ¡Uy! Es... ¡Ha dicho la palabra mágica! ¡Brujas! <risas> sí, es que en Patreon aprovechamos para explorar los tres géneros, pero claro, siempre tiramos más hacia la ciencia ficción y, curiosamente, hacia el terror. Y cuando ya teníamos contratados los relatos hasta julio, dijimos: si no hay ninguno de fantasía, prácticamente. Solo había uno. <risa> Y, y, pero precisamente es de brujas, así que bien bien, bien. Ya, bien. bien. ya nos tiene ganada ¿Sí? Es un regalo de cumpleaños Elvis. Sí, sí Y pero para bien. mayo, que es mi cumpleaños ¿Hay ahí alguno...? Para mayo tenemos uno de Charlie Jane Anders Que es bastante duro Pero también es muy necesario Vale, de vale. hecho la biografía de la, la biografía de la me autora gusta, Me gusta, me sí. Y luego tenemos otro de Nieves Delgado, que es una distopía, pero tiene, es, es muy, muy interesante y muy original. Pues ya y... me has ganado, ya me has vuelto a ganar. Sí, sí, con Nieves Delgado. ¡Qué guay! Y tendremos club de lectura con Nieves también más adelante. Esta Qué semana guay. tenemos también un club de lectura con malca holder que fue la autora que publicamos el 15 de abril. sí Con un rato de inteligencias artificiales y maternidad. Si sí, es que hay... Es que, es que hay de todo, es que hay de
3: todo y esto es muy bueno esto es muy Pero bueno. y el tema de los sí, claro. clubs de lectura, ¿cómo funciona? O sea,
2: ¿la Pero propia participa o, o cómo, cómo funciona? A ver, intentamos que la autora hable español, ¿vale? Porque claro. yo no soy intérprete y contratar a un, a un intérprete ya se nos va un poco de las manos Entonces, claro. Malka holder aunque es estadounidense, tiene raíces latinoamericanas y habla español entonces pues la hemos traído para acá, bueno para acá, Está vive en Holanda creo, ahora mismo, viaja un montón esta señora y, oh, y entonces va a participar y cuando tenemos una autora pues española también participa y también aprovechamos para comentar un poco en directo los otros relatos que no entonces este mes pues había un rato de terror y si queréis pues comentamos los de mujeres, los de madres cañeras que, que ha triunfado mm. muchísimo también <risa> <de
4: zombie>. Sí. <risa> Ese fue buenísimo, sí, sí. Además, yo, bueno, yo no me lo esperaba que fuera así y cuando lo leí digo, es que, a ver, es que tan, a ver, un relato, hablar de un relato sin eh, decir nada, que no sea, es que es muy difícil, ¿no? A mí Correcto. yo cuando uf, intento transmitir que um, si me gusta o no me gusta un relato, ¿cómo lo digo, cómo no lo digo? Digo, uf, ¿en qué momento? ¿Qué digo, qué no digo?
3: Claro, porque, yo creo que claro, lo interesante aquí es, que es como es ha hecho botón. Carla, que es usar palabras clave. Maternidad. Brujas, no sé qué, o sea, usas esas palabras claves. Y ya está, sí, sí. Y ya. Entonces, yo creo que además te sí, Que sí. ya se conoce cómo es la editorial y qué publica. O sea, habla, pone, dice maternidad y dices vale, esto va a ser un giro de tuerca importante, no va a ser cualquier libro de maternidad. O sea, porque sabes no. qué es lo que publica la no, editorial. No. Entonces, ya teniendo ese bagaje, ya nada más que dices una, un concepto y, y te tienen, ya estamos atrapadas.
2: De hecho, vale. es que de muchos temas eh, todavía, por ejemplo, inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales llevan en la CIFI desde hace décadas, ¿vale? Si no, siglos enteros. Pero desde el punto de vista feminista y de una mujer, es que no todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? O sea, todavía hay muchos aspectos de las inte inteligencias artificiales que explorar. Entonces... Sí. No es solo inteligencias artificiales y ya está. No es es que eso le intentamos encontrarle a los relatos y a los libros una perspectiva distinta. No es solo una historia de robots. De está. hecho, decía Sara el otro día.
3: Sara le en uno de los especiales que grabamos con ella que, que justo la, daba la casualidad siempre de que en los libros que aparecían inteligencias artificiales si eran malas, si eran digamos antagonistas, o eran mujeres es como que no, la inteligencia artificial super maligna que está como catalogada como mujer ¿sabes? y dentro de, y, y claro pues era plan eh, queremos algo más ¿no? o sea no solo ser la, 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 el, el punto negativo de la, de la obra ¿no? claro es darle una vuelta, una vuelta de tuerca más y buscar, que eso viene un poco al hilo de cómo queríamos seguir sí. avanzando y es pues, que ¿cómo encontráis esas obras que queréis publicar? Porque me imagino que a nivel nacional sí que os llegarán manuscritos y tal, pero a nivel internacional, ¿cómo hacéis esa búsqueda? O, o si contactan con vosotras, ¿cómo seleccionáis ese, esas obras que queréis publicar?
2: Pues. Al principio en la, en la editorial, eh, a nivel nacional, eh, aprovechamos para reeditar dos clásicos de la ciencia ficción española, que son Consecuencias Naturales de Elia Barceló y El Informe Monteverde de Lola Robles. Y luego ya a partir de ahí dijimos, vale, ahora pues toca publicar cosas más actuales. Y, y luego a nivel internacional hicimos como el giro contrario. Primero novedades o cosas actuales y luego clásicos, ¿vale? Y, y bueno, hicimos una recepción de manuscritos y fue así como encontramos el manuscrito de Isa J. González, La última luz de Tralia. Y ahora mismo tenemos el, um, la recepción de manuscritos cerrada. ¿Por qué? Porque el eh, manuscrito de autora española para 2022 ya está comprado y ya está firmado y, y ya está programado. Entonces, ya lo siguiente sería para 2023 y a mí nos parece un poco esperar, hacer esperar demasiado a la gente. Y luego a nivel internacional, eh, no sé si sabéis lo que son las agencias literarias.
3: Sí, un poco por encima, sí.
2: Pues hay agencias literarias y sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Aquí empieza a haber más movimiento, pero en Estados Unidos eh, los escritores tienen un agente que eh, les representa, ¿vale? Y entonces si quieres... Contratar una obra, tienes que ponerte en contacto con la agencia. Pero es que resulta que no hay una agencia, hay dos agencias: la de Estados Unidos y luego su representante en España. Entonces, realmente tienes que hablar con la de España o si no tienen, pues ya con la de Estados Unidos. Es un lío, ¿vale? Yo sí, hago todos los, sí. to todas las negociaciones estas para nuevas obras y a veces te van enviando de un lado para otro hasta que al fin caes en la persona correcta. Pues tienes que cruzar mucho los dedos. Entonces, hablar con mucha gente, ¿no? Por el camino. Hablar con mucha gente. Hay con lo dos cual el proceso. Perdona, ¿Sí? Car Carla,
4: el proceso se alarga mucho, ¿no? En el tiempo. Sí,
2: sí, ahora os cuento, ahora os cuento un caso concreto de una cosa que vamos a publicar. Entonces, las obras te pueden llegar porque la agencia a lo mejor te envía un folleto con lo que tienen o lo que van a sacar, ¿vale? O tú investigas y vas leyendo lo que te interesa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, eh, tenemos dos tipos de libros, novelas cortas, que tienen un formato más pequeño, y luego novelas largas. Las novelas largas solo las podemos sacar de vez en cuando porque son más costosas de imprimir, que es un cacho que se lleva bastante dinero, y, y entonces nos centramos sobre todo en novelas cortas. Y bueno, pues nos fijamos en, en editoriales que publican novelas cortas, vamos leyendo, eh, y una cosa que tiene que ocurrir es que nos guste a... Uh, los tres miembros del equipo. Por unanimidad, los... claro. Exacto. Claro. Y eso no siempre pasa.
4: No siempre pasa, exacto.
2: Entonces, este año nos ha costado un poquillo encontrar una novela corta para 2022, pero está en proceso de firmarse, ¿vale? Así que no puedo decir mucho, porque todavía no es seguro. Yo hasta que no tengo la firma, no, no lo doy por seguro. Y entonces, sí, el proceso se alarga bastante. Eh, en el caso de en las profundidades de River Solomon y Clipping, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. nosotras novedad, escribíamos novedad, de mayo, la novedad, novedad de, mayo. de mayo. Nosotras le escribíamos a la agencia de River Solomon, ¿vale? Porque es la autor. Pero resulta que quien tiene los derechos es el grupo musical Clipping, ¿vale? Porque el libro está basado en una canción de Clipping, entonces eh, eh, son mm, tres cantantes y ellos encargaron la novela. Entonces, ellos uh -huh. tienen los uh -huh. derechos. Y quien lleva eso es una agencia de talentos de Nueva York, súper tocha. Y yo cada vez que escribía hablaba con una persona distinta.
3: Mira, me he equivocado de sitio, discúlpame. No, no era yo escribía
2: que... siempre al mismo al sitio, reenviaba el correo y me respondían diferentes persona.
3: personas,
2: personas. ¿no? Claro. Entonces eso se alargó durante meses porque, claro, yo nunca hablaba con la misma. Pero al final conseguimos, claro. conseguimos firmar y todo, todo bien, todo bien. Y luego, no otras veces, por, por ejemplo, con una cosa para 2022, eh, había un, un agente literario muy majo, muy rápido, respondía enseguida, aunque fuera para decirte, oye, que todavía no lo tengo, pero que está esto pendiente. Y súper rápido. Entonces, hay de todo. Claro. Luego hay agencias que, aunque queremos publicar, a un libro con muchas ganas, pues hay agencias que no te responden bien, o que en ese momento no quieren vender los derechos por una cosa o por otra entonces no solo depende de nosotras publicar un libro
0: exacto claro. y Pero por bueno. ejemplo
3: con es que lo primero con lo que yo conocí fue con Vinti con Vinti cómo fue el caso, porque me llama mucho la atención y, y, y la verdad que es una obra que, que a mí me, me gustó un montón, entonces le tengo un poco de cariño a esa a esa obra y estoy intentando que todo el mundo se la lea <risa> y, y creo que en este mayo sci-fi va a caer seguro vamos yo la recomendé y la he recomendado en todos los, los especiales así que he podido y, y, y en el caso de Vinti ¿cómo fue
2: que la autora me es te... que yo no estaba cuando contrataron Vinti vale, vale tú eras yo... la autora en ese momento nada más. claro claro eh, pero no sé exactamente cómo, cómo fue Luego, sí que sé que por haber publicado Vinti, por ejemplo, luego teníamos preferencia para publicar otras obras de Okorafor, como Es quien teme a la muerte. Ay, me pero pero en, el, yo en, esa, en esa negociación yo no estaba, no sé cómo fue.
1: ¿Y cómo pero... llegaron hasta ti para traducir Vinti?
2: Porque me gustaba mucho Octavia Butler. Uh -huh. Claro, y, y asociaron, asociaron. Y ya no está. está. A ver, yo, ¿eso fue 2017? 2017, o sea, ya ha llovido un poquillo desde entonces, y en esa época yo estaba metida en Adoptan Autora, que fue un proyecto mío de difundir mm. autoras, y yo hablaba muchísimo de Octavia Butler, que en ese entonces lo que había disponible de Octavia Butler era 0,0 libros en español, ¿vale? Y no la conocía ni Dios, bueno, sí, la conocía gente, pero, en fin, sí. leerla vale. era complicado. Y, y resulta que a Elena y a Cándido les gusta mucho Octavia Butler y no sé, me conocieron por redes sociales y, y me escribieron sin haber dado todavía a conocer la editorial ni nada. Y claro, yo cuando vi ese correo, porque yo me metía a traducción porque yo quería traducir libros, pero luego es más complicado meterte en este mundillo de, de lo que te piensas. Uh -huh. Y yo pues me había pasado años enviando currículum sin ningún éxito y de repente pues me llega esta oferta de la nada, y yo, pues claro, pues me morí en ese momento. <risa> claro. Microinfarto. Realmente. Y, y a partir de ahí, pues pues eso, ya... Para adelante ya ¿No? me salieron
1: otras cosas. El resto es Exacto. Todavía, ¿no? sí. Sí. Sí,
3: sí. <risa> nada, Es algo que ya ha ido surgiendo un poco a lo, a, a lo largo de la entrevista, y es pues, hablar de, del género de ciencia ficción, o sea, lo que queréis publicar del género. Que, ¿Cuáles son vuestras líneas más concretas? ¿no? Es lo que más o menos era lo que la pregunta, pero más o menos se ha ido desarrollando también en la entrevista. Si tienes algo más que añadir, o sobre futuras publicaciones, o, o mensajes que queráis transmitir, ¿no? un poco por ahí.
2: No puedo decir mucho sobre. Ella,
3: ella quiere sacarte
2: información, ¿eh? la, estoy viendo, la estoy viendo. Ya hemos tenido aquí alguna pequeña pincelada, o sea, no nos podemos quejar. A ver, ya, la antología de Matrium. Bueno, esto tampoco era muy secreto porque se contó en, en Matrium, sí, pero. Sí,
4: sí, se contó, sí.
2: Pero no puedo decir mucho de 2022. Principalmente porque no todo está asegurado. Entonces, no quiero decir nada y luego que no se. Claro, claro. Pero bueno, sí que tenemos eso. Eh, como dos líneas principales: una de más novedades y otra de, de clásicos. ¿vale? y la de clásicos pues tenemos a Elia Barceló y a Lola Robles y este año pues hemos seguido con James, James C. Jr. o Alice B. Sheldon y el año que viene nos gustaría seguir también con una autora clásica ¿vale? no voy a decir nada más y luego novedades pues este año tenemos eh, en las profundidades de River Solo Money Clipping y en el tercer trimestre eh, se buscan mujeres sensatas de Sarah Gailey ¿vale?
3: Portado. y es una cubierta preciosa también. Vamos. Sí, sí, sí. O
2: sea. No hay ninguna, es un...
3: ¿eh?
2: O sea... Eso es cosa wow, de, sí. de los ilustradores. O sea, normalmente sí. no tenemos ningún requisito, solo ha habido un caso donde tenemos un requisito. Pero. Pero dejamos libertad. Entonces, es cosa de los ilustradores, no es nuestra. Pues, y tenemos también no a... eh, Innombrable de Cariana Reuben, que es novedad española, y que será un libro largo, ¿vale? Ese es. Ciencia ficción con mucha acción y con politiqueo y con intrigas y demás. Y también tenemos la portada que es chulísima y que queremos enseñarla en junio o por ahí. Y, y es como muy neón. Mm, muy llamativa. De, de la misma ilustradora sí. que la única criatura enorme y no ofensiva. De ese. Sí. Ahí
3: va yo todo lo que tengo lo voy sacando porque es que como son todas tan bonitas sabes y, y las... yo confiaba en no ti yo confiaba en ti claro. claro, y me da pena de verdad por eso digo que no tengo mintea aún pero lo tendré porque porque es que o sea son joyas también sabes es una sí. cosa y, sí. y me faltan dos o sea me faltan dos el informe Monteverde, Monteverde. ¿cómo se llama? y me falta y me falta quien teme a la muerte que es el, no me lo perdono porque ya digo que me encantó Nedia en Corazón y, y esa, o sea, esas dos son las únicas que me faltan de, de las que tenéis publicadas hasta ahora. Y claro, yo me suscribí a la cajita anual de novedades. No podía, o sea, esa tranquilidad que yo tengo ahora de decir: Yo no me tengo que preocupar, yo no me voy a quedar sin, a mí me va a llegar en cuanto se publique. Eso es maravilloso, vaya. <risa> y claro, pues que en viendo.
0: cuanto puedas, te tienes que hacer con el informe Monteverde, porque clasicazo de escritora hmm. española. Sí. O sea, y además he visto que está ilustrado, o sea que
3: también sí, es, que es eso: que hay, o sea, en las publicaciones tienen, no, no todas tienen ilustraciones por dentro, pero algunas sí, y ya digo, como esta de Alice B. Y, y son una pasada: es que, claro, eh,
2: el cuidado hasta el más mínimo detalle. Si queréis, hablamos de las ilustraciones, porque es que también es un tema que no surgen de la nada, obviamente. claro sí. <ríe> En Binti, el ilustrador es Del Halvorsen, ¿vale? que es un ilustrador de Sudáfrica. Y, y la verdad es que no sé, yo tampoco estaba ahí, pero no sé cómo llegaron a él. Pero vamos, bueno, sí que sé cómo llegaron a él porque ha ilustrado otros libros de Nedio Corafore, vale eh, Y vamos, maravilla. Y luego, la portada de Quien teme la muerte, que es chulísima, con detalles que van formando aquí. una calavera. Realmente era la portada de una edición francesa, que estaba ya descatalogada, creo, y le han puesto otra portada, que es con el continente africano y la cara de una señora que es en plano.
3: ¿Por qué? No, ¿no? sé por qué. ¿Por qué, ¿por qué? Sí. sí, Si ya lo teníais,
2: si ya lo teníais, ¿por qué? Si es que es eso. Claro. Y luego, en general, dejamos eso, eh, libertad creativa, y solo en un caso hicimos una petición, y es que en el caso de Alice B. Sheldon, la autora saliera ya mayor y no jovenzuela. ¿Por qué? Porque, pues porque cuando empezó a escribir ciencia ficción y a publicarla ya tenía más de 50 años. Claro, ¿Vale? claro. Entonces, no sé, ahora hay como una moda de poner fotos de autoras súper jóvenes y sí, tal. Y que... A ver. Que esta, esta señora m, tenía más de 50 años cuando empezó a, conocer, a conocerse.
3: Claro, y el tema de poner fotos de cuando son jovencitas es lo mismo que, o sea, es otra manera de discriminación al final, es como decir, no, 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 claro. si tú no eres una chica jovencita, no nos vale. Claro. O eres un señor, que da igual la edad que tengas, o eres una
2: muchacha jovencita para que podamos poner tu foto y quede bien, ¿no? Es un claro. Para poco... que llame la atención, ¿no? Porque claro. Exacto. Entonces, esa fue la única vez que hemos pedido algo, pero por ejemplo, en la portada de En las Profundidades, que es preciosísima, Uf, también farbada. de Del Halvorsen, ¿vale? O sea, del mismo ilustrador que Vinti, nos vino con dos portadas, ¿vale? Pa, eso para empezar, cuando le habíamos pedido una. Eh, entonces nos dijo, creo que esta queda mejor por el tema de los títulos, que es la definitiva, pero bueno, también os pongo esta porque, en fin, me salió. Y al final le acabamos comprando esa ilustración, sin los títulos ni nada, que va a servir para cosas de merchandising. Oh, qué guay! Todavía no la hemos enseñado. Yo, en, a principios de mayo vamos a abrir preventa y habrá un adelanto exclusivo en Patreon eh, sobre las cosas.
4: En mayo es mi cumpleaños. No, Rocío, ya
2: está. Tiene,
3: tiene como, como un mensajito por ahí, esto para, para el que quiera saber, quiera saber ¿no? Que regalarte, ¿no, ¿Horro?
4: Maldito sea, voy a tener, Carla, así yo que... no sé
3: si esto ha sido una
4: buena idea, ¿eh? Hablar contigo, <risa> <risa> de verdad, yo estoy claro, que tenemos una especial literaria que es como, madre mía, la cartera, acabo de mudarme, eh, Rocío respira, bueno, es tu cumpleaños, no pasa nada, hazlo, <risa> pero regálate cosas. Piensa que, que ahora la tienes más sitio mapa. para libros nuevos, Rocío. Claro, claro. Lo que pasa es que todavía no tengo la, la librería ni la estantería es tanto Hola, por gracias. el suelo por el
3: domingo. Ayer, Pero ayer sí, salió está. Ivy Clementine echándome la culpa <risa> entre comillas. Yo le dije no me siento nada culpable porque se ha comprado también dos, dos libros, el de Alice B. Sheldon y el de La única criatura. Se los ha comprado los dos y me echaba la culpa. Y yo decía mira yo no me siento nada culpable, la verdad Y Exacto. también Laia, de Laia Is Reading Que también hablamos con ella en el primer especial Y también me echa la culpa Digo, mira, es que no me siento culpable Así que tampoco me voy a sentir culpable Cuando tú te compres todo, todos los libros Que tienes pendientes nah. No me voy a sentir no, culpable no, la no es Que, sí, sentir es, culpable, la que te lo digo, ¿eh? que me voy a sentir Más feliz que
4: culpable ya ves, lo digo.
0: No, Yo, pero eh. la verdad es que sí La verdad es que es un catálogo Muy,
2: muy interesante Sí. hay un poco de todo, o sea, si quieres sí. eh, ciencia ficción más tranquila el informe Monteverde la verdad es que es maravilloso está muy bien escrito, está ilustrado sí. por Marina Vidal que no lo había dicho pero sí. si te va la ciencia ficción más intensa de emociones fuertes, tienes a Alice B. Sheldon por ejemplo y luego si quieres eh, más tipo espacio, está Vinti que también eh, Binti,
3: la Vinti es que... la primera y la última sobre todo, son intensitas también o sea, sí. tiene momentos en los que dices ¡Ay, Dios mío! ¿sabes no, qué
2: en la tercera lloré todas las veces que tuve que leerla Que fueron muchas ¿vale? Claro, Claro, o sea, no, primero me la leí porque, en fin, soy fan No podía no leerla ¿Vale? Nada más salir Luego, eh, claro, traduciéndola Luego, revisa tu propia traducción Luego te pasan correcciones Vuelve a, a, a revisarlo Y luego, hace poco Tuve que volver a leérmela para, Porque íbamos a reimprimir y para ver si había alguna rata, pues también me la leí Y claro, lloraste
1: justo, justo te iba a preguntar por tu experiencia traduciendo Vinti. Más o menos ya.
2: Es que... uff Vinti. Bueno, fue el primer libro. Yo... Han pasa, ha pasado unos cuantos años. Yo he crecido como traductora desde entonces. Seguramente lo volvería a traducir de otra forma totalmente distinta. ¿Vale? Pero... Jope, es que no podría haberme tocado un libro que me gustara tanto. Como primera traducción de mi vida.
3: Entonces, Creo que fue una por la puerta grande, ¿eh? Porque sí,
4: sí eso pero... ha tenido que ser muy
3: top, ¿eh? Sí, sí.
2: Fue, fue una villa. experiencia encima muy bonita, porque claro, normalmente te dicen que el oficio de, de traductor es estás a solas en tu casa traduciendo. Y en general es así, pero con Coronauta no lo fue, ¿vale? Eh, enseguida, pues me abrieron las puertas, en plan si quieres comentarnos algo, pues estamos aquí. Y, uh, y bueno, no sé, me metí muy rápido en <risa> y hay muchas cosas que realmente no fueron solo mías, sino que fueron un ejercicio de, de colaboración, por ejemplo en el segundo salen unos animales que son los caracoles luciérnaga vale que eso realmente surgió como una lluvia de ideas de todo el equipo vale son unos caracoles que existen de verdad, que son bioluminiscentes pero no tienen nombre en español entonces había que ponerle un nombre, no poner el latinajo que tienen que era, que era muy claro. feo y, le, y fue pues, un ejercicio de, de eso de soltar ideas, soltar tonterías, porque las tonterías se tienen que quedar fuera también. Entonces llegó un momento en el que eran caracoles brilli brilli. Ese momento tuvo que ser como interno Antes de decir caracol luciérnaga, he tenido que pararme para decir no digas caracol brilli brilli, porque mentalmente es así entonces realmente pues me sentí muy acogida con este primer libro y no podía haber, no, no solo Puerta Grande, no solo por el libro en sí, porque Vinti es un librazo, sino porque es que me hicieron sentir como en casa claro, y el... sí, claro. y al final pues sí, pues me he metido como, como traductora Ay, como traductora como editora pero, no sé o sea ya somos como familia en verdad y qué
3: complicado Muchas tiene que horas, ser no, como dices día. lo de hacer la selección eh qué complicado tiene que ser porque solo ¿Estás intentando otra vez sacarme los libros no no por lo general no. tiene que ser complicado me refiero porque claro que sí. si en una sola persona depende del día que cómo te levantes pues te gusta más una cosa o menos o como tú misma dices yo evoluciono hoy en día traduciría vinti de otra manera Igual pasa con, con el gusto de uno, ¿no? Tú te levantas es un día y la y dices, selección
1: de un libro, ¿no?
3: Hoy tengo cuerpo de que me guste, de, tengo ganas de leer, yo qué sé, La última luz de Tralia. Y otro día te levantas, no, no, hoy estoy más una mirada a Alice Bicheldon, ¿no? Entonces, depende del día, tú vas a estar más propensa a, a, a que algo te guste más o menos, ¿no? Entonces, si ya uno mismo tiene ese conflicto, a veces te gusta algo más y otra veces menos, con tres personas seleccionar tiene que ser súper difícil. Ponerse un poco...
2: Tenido, hemos tenido forma de practicar y es con los relatos de Matreon, claro. porque el procedimiento es el mismo. Aunque con los relatos somos un poco más flexibles, porque si se lo leen dos personas y a esas dos les gustan, adelante. ¿Vale? Porque esa, es un proceso más rápido, no, no podemos estar en los laureles. Entonces, eh, hemos podido practicar durante meses y... Um, y ahora, por ejemplo, que este año sí que nos hemos sentado muy pronto a leer libros para 2022, leímos unos cuantos. Y claro, cada persona tiene su forma de decir si sí o si no. Mi forma de decidir si un libro me gusta, ¿vale? Es eh, pensar... Mmm... Esto va a sonar un poco fuerte, pero bueno. ¿Me pegaría con alguien para defender este libro? Si la respuesta es sí... Oye, me, me encanta, encanta ¿eh? sí, ¿eh? sí pa'lante. Este es el libro, ¿verdad? Sí, porque es que encima con la literatura que publicamos, que es ciencia ficción, que es algo más marginal, y encima feminista, que es también algo más marginal, siempre te va a salir alguien quejándote. Y encima ficción es? corta, ¿vale? Porque la, las novelas cortas aquí en España todavía no, están, no han acabado de cuajar, siempre te sale alguien diciendo, esto es muy corto. Esto... Mmm, le, le harían falta 200 páginas más, es en plan, pues no, lo siento, pero es así claro. la historia Entonces si no se quejan por el formato eh, se quejan mm, por el feminismo si no se quejan por las decisiones que se han usado, por ejemplo en, en las profundidades eh, usamos el lenguaje no binario, ¿vale? y ya estamos claro. preparándonos para eso <risa> entonces tienes que estar dispuesta a pegarte por el libro claro, es que va a salir tienes que estar segura, ¿no? Claro. Con es... la decisión?
4: Porque si no... Claro,
2: claro, es que tienes que ir hasta el final con ese libro. Porque es que encima sí. es eso, publicamos, este año hemos publicado cuatro libros y el año que viene el plan es publicar cinco. Que aún así son súper pocos. Pues cada libro tienes que estar muy segura de él.
3: Tiene que ser único,
4: claro.
2: Entonces, esa, esa, es, mi,
3: esa es la pregunta que me planteo. Sí, cuando... Es literalmente literatura de riesgo, como ponéis también
2: en la página, ¿eh? literatura sí, sí, sí. de riesgo
3: en todos los sentidos.
2: Así que bueno, pues eso, el año que viene eh, la antología de matrion pues eso está en proceso y, y yo me pegaría por todos y cada uno de esos relatos y, y luego la novela corta que todavía no está firmada eh, o sea, es que me hizo sacarla bien a Violenta, ¿eh? en plan como alguien se meta con esta novela Tenemos sí. <risa> un problema por, novela, por, por la novela mato ¿no? Es... Sí. Y luego tenemos ya otra contratada que esa va a ser larga Esa sí que está firmada ya que es la primera que vamos a sacar y supongo que lo diremos dentro de relativamente poco. Eh, esa también. Pero esa es. Te, te genera el sentimiento de yo la defiendo, pero es una novela que desprende muchísima rabia, ¿vale? Es de sentimientos fuertes y emociones fuertes también. Y ya se defiende ya solita, o sea, no hace falta. A mí
3: me pasa mucho. Yo siempre lo digo también, soy una lectora muy visceral. Yo más que decir, no, tiene que ser la mega historia de o sea, yo necesito empatizar o, o que me haga sentir algo, y es que no falla no, o sea, no falla, es así con, con lo, las obras que publicáis que te hacen sentir, aunque sean emociones que en principio tú las ves y dices, yo, o sea, miedo en algunos casos porque es ciencia ficción no tan ciencia ficción, ¿sabes? en algunos casos, dices tú, es que esto puede pasar, eh, claro es que me refería a eso, a, a sí. los relatos que no es, en concreto el segundo, bueno y, y claro, dices, puede pasar, sientes miedo, luego sientes esa misma rabia y, de, 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 y la impotencia de decir, es que, ¿por qué? ¿por qué? ¿no? Y es así, te hace sentir cosas y te hace eh, empatizar con personajes y, y eso, es ¿eh? como tú dices, yo defendería la obra a capa y espada por, y, y, y cuando no se defienden
2: ellas mismas, claro. Porque es que también hay gente... Cuando, por ejemplo, Vinti, que Vinti ganó varios premios, pero los, van, los ganó en un contexto especial, ¿vale? Porque hubo un movimiento de derechas en los premios Hugo hace unos años, ¿vale? Que se juntaron para votar en masa a gente nazi. Entonces, mm. hubo también eh, un movimiento en contra de eso. Y, en, y ese año, en 2014 creo que fue se quedaron algunos premios desiertos y también salieron obras un poco distintas y eso es un poco lo que generó el cambio de que en los últimos premios Hugo, Nebula y Locus veamos más mujeres y sobre todo más mujeres racializadas ¿vale? Mm. pero hay gente que cuando le dices que ha ganado Lugo se piensan que es una obra que revoluciona el género y no tiene por qué ser así, simplemente puede ser una obra que te ha gustado, que te ha hecho sentir cosas claro. por ejemplo, Matabot que también he traducido esta novela, así que también lo ganó todo pues Matagot tampoco revoluciona el género pero empatizas con sí. el personaje, te lo hace pasar bien y ya está, es que no hace falta nada más para ganar un premio, quiero decir
4: claro, sí, sí y es te... que al final son emociones, ¿no? que transmite, es que, yo qué sé, un buen rato lo que tú dices, ¿no? entretenimiento, no hace falta ser una obra maestra
3: pero, estando bien esquilado veces... no, pero... en cuanto a que esté correcto y que luego, eso, que te haga sentir, no que sea, es que en realidad la originalidad está como sobrevalorada, porque ¿cuántas cosas pueden ser originales hoy en día? ¿sabes? es que es difícil ver una idea que sea 100% original y única, entonces no puedes estar dependiendo, de. no, no, el premio solo puede ganarlo alguien que trae algo totalmente nuevo, eso no va a pasar
0: claro. no, y es que es como dice Carla depende, o sea, a lo mejor la historia no es muy buena o sea, es una aventurilla y tal, pero Matabot es que se come todo, o sea Matabot tiene una personalidad arrolladora, es
2: que es, es, es maravillosa que es mejor, maravillosa. ese año pues dices bueno pues tengo que votar entre estas novelas y esto es lo que me a mí de corazón pues claro. me ha llevado a, a... es lo que meses después de leerlo sigo pensando en esto exacto, sí. eso es Esa. las
3: que te, mm. quedes, te dejan un pozo ahí
2: el te
0: pozo, eso
4: o sea,
0: sí, pero en este caso por ejemplo eh, en los diarios de Matapot no, la obra no te va a dejar un pozo filosófico ni de ninguna manera, si sí, es una aventurilla un buen rato, ¿no? pero el personaje es tan maravilloso que es que, o sea, te acuerdas de él. Eso te iba a decir.
1: Te, te deja un recuerdo, ¿no? Que sonríes sí. cuando piensas, ¿no? En el personaje. Sí. Más que en la historia global, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Te queda sí. contigo. Por eso sí. no todo se puede votar a lo mejor por la profundidad o por, claro. o sea, a lo mejor es que ese personaje te ha atrapado y merece la pena premiarlo.
2: Sí. Es que, en fin, al final funciona pues porque votas con el corazón. No, no hay Efectivamente. más. Yo desde hace unos años voto en los premios Hugo, vale porque están abiertos a todo el mundo. Aunque tienes que pagar una tasa, eh, uh -huh. están abiertos a todo el mundo. Y luego, realmente, tampoco votan ahí miles y miles de personas. Que nominar, creo que fueron 1.500, 2.000, una cosa así. Uh -huh. Que tampoco es. son... 10.000 personas en todo el mundo han decidido los premios Hugo. No, son... Comparado con Estados Unidos, es un cachito. Sí. Bueno, y no todo el mundo es de Estados Unidos, hay mucha gente de fuera. Entonces. Eso también un poco
3: puede ser reflejo de que, de que estamos hablando de un género, o bueno, géneros que son minoritarios en comparación con otros. Entonces es claro. menos visible quizá, y por eso la gente tampoco se implica tanto en las votaciones, en todo esto, porque no son géneros que, que lea mucha gente al final. Y bueno, avanzando un poquito con respecto ya también a la ciencia ficción y por ir terminando eh, ¿cómo te iniciaste tú en la ciencia ficción? así un
2: poquito pues curiosamente yo empecé más por la fantasía uh, <risa> empecé un poco por lo típico Memorias de Doom, Harry Potter ¿vale? Eh, y la ciencia ficción es algo que descubrí ya más de adulta eh, no, Pero es que no recuerdo el primer libro que leí de ciencia ficción la verdad no sé. Seguramente fuera uno de Isaac Asimov o de esta gente. Eh, sí, pero el momento en el que dije yo quiero leer más de esto fue cuando descubrí a Octavia Butler, ¿vale? Que me leí um, eh, la trilogía de Xenogénesis, que encontré de segunda mano, ¿vale? de una librería de viejo. Y, y dije, yo quiero conocer más esto y quiero leer más y tal. Y no, o sea, yo había leído otras cosas, pero, pero nada me había hecho sentir tanto amor. ¿vale? <risa> y fue con Octavia Baller cuando empecé. Y a raíz de Octavia Baller, pues seguí, siguiendo, seguí leyendo a Nedio Corafor, a Jemisin. A... Jemisin. Sí, otra grande. Maravillosa. Entonces, no sé, poco a poco. A poco fue gracias a Octavia Valder, ya está.
3: Que, bueno, es una, una autora muy recomendada también en los especiales que hemos estado haciendo para este Mayo Sci-Fi. Así que creo que también Lenda. tenemos nosotras por aquí pendiente una...
1: Y además hay un pequeño reto en estos especiales del Mayo Sci-Fi, de todos leer la historia corta de... en castellano es la, la hija de sangre,
3: Hijos de sangre, para poder
1: comentarlo ah. al final. Mm.
2: Relatación. Ahora has leído, ¿no? La hija de sí, 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 sí. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, hace mucho tiempo que lo leí. Hace seis o siete años, ¿eh? Pero, en fin, es que me gusta todo lo de Octavia Balder. No nada que no me exacto. No, no lo he leído todo porque, en fin, pues murió ya hace unos años y cuando lo lea todo se ha acabado. Claro. Y lo, lo voy alargando, pero precisamente lo que más me gustó no está publicado todavía en español, que fue Wild Seed, que van a hacer una serie y está Corafor por ahí haciendo cosas. Mm. Y, y luego también tiene su última novela, justo es una novela de vampiros, que salió más o menos por la misma época que Crepúsculo ¿Vale? Uh -huh. pero es, Vampiros, pero ciencia ficción también. Y es una novela autoconclusiva uh -huh. y no mucha gente le hace caso, porque claro, ser vampiros... No, sí. Y justo salió en la época donde los vampiros pues mm, tuvieron... Mira brillaban no se le hace mucho caso pero realmente también es una novela bastante profunda y con mucha crítica y en fin pero bueno también ya llegará o sea en algún momento nosotros hemos intentado publicarla y no ha habido éxito pero bueno
4: en algún momento ¿no?
2: es que al parecer no querían que se dispersaran mucho sus obras por distintas editoriales y ahora mismo pues hay tres editoriales publicándola sí Claro. Pero bueno.
3: bueno, todo se andará y a ver cómo, cómo pueden llegar nuestras obras. Lo importante es que al, al final acaben llegando, porque eso, eso de vampiros y ciencia ficción, <risa> vampiros,
2: eran vampiros modificados genéticamente, ¿vale? O sea, tenían, no eran las habilidades normales de los vampiros, pero sí que les hacía falta sangre. Y bueno, no, no os digo más. No, también no. hace siglos que la leí, Lo pero lees. a mí me gustó, me gustó Ojalá. mucho.
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram,
4: búscanos como Literarian Podcast. Síguenos,
0: síguenos.
3: Y bueno, ya un poquito para recomendar a, a quien nos esté viendo, para iniciarse en la ciencia ficción, de las obras de crononauta, ¿cuáles son las que más recomiendas? Para iniciarse, Vint.
2: para gente... O sea, nosotros tenemos Vinti. la Vinti, ¿no? Pero es que Vinti es cortita, eh, te la puedes leer y luego si tienes hijos te la puedes dar perfectamente. Hay un niño que vino un día a una presentación y era súper fan de Vinti, tendría 12 años. Entonces, es una obra que puede resonar muchísimo en gente mayor de... 10-12 años, no sé, yo es que empecé a leer muy pronto pero 10-12 años y luego también si te vas a la universidad también es un libro que le puedes dar a, a esa persona mmm, porque también va a resonar muchísimo en ese, esa forma de mmm, despedirte del hogar y luego volver y realmente ya no eres la misma es, no sé, es algo que, que puede resonar muchísimo en, en mucha gente y luego pues hay alienígenas y hay viajes por el espacio y... Y Vinti tiene poderes matemáticos, que es, que es que eso mola un montón también. Entonces, para empezar, Vinti.
3: Genial.
2: Luego, si quieres algo más... Mmm, que ya lees ciencia ficción y quieres algo diferente, de quiero que me sorprendan y, y, y ya he leído, eh, creo que la única criatura enorme inofensiva. Es porque es, es una ucronía que junta dos hechos históricos y mm, volando lo que hace es dar voz a, a seres y personas que normalmente no tienen voz. Entonces crea un lenguaje nuevo y crea una mitología nueva. Y todo esto en 100 páginas, una cosa así. Te lo voy a decir porque, bueno, para eso la tenemos aquí. 127 páginas. O sea. 127 páginas. Bueno, hay un prólogo por ahí, entonces. Sí. Ese es ya si quieres. Mm, algo diferente, no o sea cifi, creo que te sorprenda, ¿no? Que te saque sí. un poco ahí, ¿no? Sí. sí. Y luego para este año pandémico, pues recomiendo también muchísimo La Última Luz de Tralia, porque es hop punk, eh, <risa> los personajes son muy bonitos, vas a querer que hagan una serie entera de estos, con estos personajes. Sí, ya he visto por
3: ahí como pedían segunda parte, ¿verdad? Sí, <risa> desde el principio prácticamente estaban pidiendo segunda
2: parte. Porque es que son muy, son muy bonitos, o sea, tú te quieres irte de aventuras con ellos.
3: Sí, un poquito de un poquito de amor en este, como dices, en este año pandémico, por favor. Sí. Sí, genial. Pues esas son las recomendaciones del catálogo de una, no. pusimos una cajita de preguntas y respuestas en, en Instagram y también comentamos un poquito en Twitter que nos fueran dejando alguna pregunta para, para vosotros como editorial. Y mm -hmm. Selene, tú tienes también de Twitter, ¿no? Si
1: quieres...
3: Sí, yo
0: tengo una pregunta de Twitter. En, en palabras de Safo. Eh, nos ha escrito a lo mejor es una pregunta un poco friki pero bueno, para eso estamos aquí ¿cómo eligen qué novedades o no novedades internacionales traducir y publicar? y no es una pregunta pero qué bonita la portada de Se Buscan Mujeres Sensatas
2: <risa> pues mira, hemos hablado ya un poco de esto pero en el caso de Se Buscan Mujeres Sensatas fui yo mmm, quien dijo esto tenéis que leeros lo que mola mucho porque soy muy fan de Sarah Gailey y he leído prácticamente todo lo que ha escrito, y digo prácticamente porque sacó una novela este año y todavía no la he leído. Y entonces, claro, sacó una novela corta, que es pues, lo que más publicábamos, y um, con bibliotecarias, sáficas que van por ahí repartiendo propaganda revolucionaria, dije: Pues esto um, creo que pegaría. Luchan contra el, el fascismo, o sea. No tiene todo Y... Y se lo leyeron y, y les gustó, y luego pues tuvimos suerte. La agencia literaria respondió bien y eso fue bastante fluido. Así que yo en mayo me pongo a traducirla, eh, que va a ser pues mi, mi proyecto de traducción de mayo. Y, y no sé si la idea es que salga en tercer trimestre, pero el tercer trimestre puede ser julio o puede ser septiembre. Así que uh
0: -huh.
2: vamos viendo. Sorpresa. Y la portada es de la maravillosa Medusa Dollmaker. Que... Maravillosa, vaya. Que es que el color es
3: nada más que era parte menta, a mí esa, ese es mi color favorito. Y ya vi ese y dije, oh Dios mío,
2: pero es que luego la, la ilustración es...
3: No ha vale.
2: cuando llegué ya al momento de publicar, eh, tenemos que poner unas cuantas cosas exclusivas por Patreon, porque tuvo muchos bocetos diferentes. Mm. Cuando ya habíamos elegido uno, Vino no Medusa y dijo, mirad este que se me ha ocurrido, y era, es la que ya ha salido, y claro, ves a la mujer poderosa mirándote desde arriba con la pistola, y dices ya. Me Me Alan. Nada. Claro,
1: nada. exacto Pasamos a una siguiente pregunta Dice Ivy Clementine Pregunta, ¿conocéis la obra de Nina Alan? Sería maravilloso poder leer más novelas Tuyas traducidas
2: Sí, le Leí la carretera hace ya Unos años Y, y sí, ya sé, ya sé O sea, ojalá poder publicar todo lo que Quisiéramos, la verdad pero bueno, si queréis que saquemos más libros y más señoras poderosas, mmm, comprad nuestros productos. Comprad, ¿no? <risa> <risa> que es un ciclo, ¿no? Sí, pero Exacto. de todas formas me apunto a Nina Alan para ver si leemos algún relato suyo y lo publicamos en, en Matron.
3: Aquí vais a tener alguna diferencias más, ¿eh? vais a tener
2: alguna va, va, en serio, dadme un segundo que coja papel y boli. <risa> Porque, a ver, una novela puede ser más complicada ya, 2000 22 está cerrado, claro es que ya tenemos hasta el calendario abierto de 2023, socorro, eh, <risa> <risa> pero relatos es más fácil, aunque ya tenemos casi 2021 completo.
4: A lo mejor no es tan
3: fácil. ¿no? 2022 te da... Eh? 24, 24 opciones nuevas para 2022. Claro, o sea, claro. Hay 24 vacantes oh. disponibles.
1: Eh, Sara le pregunta, bueno, dice, exclama, ah, ¿a qué autores les gustaría editar próximamente? Hay, pero es que a
2: quien, a quien quiera editar ya está en proceso claro, de entrar.
1: Y es secreto, ¿no?
2: Claro. <ríe> um... O, ver, no muchas cosas que, secretas
1: ¿Qué autores te gustaría poder publicar? Así como un deseo al aire
2: A ver, bueno, Octavia Butler, pero eso ya lo he dicho a, a mí me gustaría publicar a Martha Wells, bien publicada y eh, bien editada Bueno, um, ha
1: firmado para no sé cuántas más novelas, tres,
2: cuatro ¿verdad? Sí, Jameson también sería un sueño hecho realidad. Hay una autora que, que se ha estrenado este año, que se llama Givo, que ha publicado dos novelas cortas, que se llama, el, la primera es The Empress of Salt and Fortune, que lo intentamos, uh -huh. intentamos, y no hubo suerte, eh, pero son libros maravillosos que si os habéis leído Las Mareas Negras del Cielo, la verdad es que son, están muy en sintonía y están muy chulos. Y, pues bueno, eso también se intentó y no se pudo. Estoy intentando pensar en alguna que... Queramos y, y todavía no lo hayamos intentado, pero. <risa> Ahora mismo no. Es que Sarah Gailey también quería publicarle y. Y ya. Y ya está ahí. Sí. Oye, pero esos son sueños cumplidos, eso está bien, ¿eh? O o ya, voy a decir es una cosa original y que eso en Crono seguramente no, no vaya a ocurrir, pero hay un autore de Nueva Zelanda que descubrí hace poco que escribe. En... Eh, novelas largas sobre mutantes, ¿vale? Adolescentes. Uh -huh. Que, bueno, no hay ni una persona hetero en, en esas historias, solo los malos, creo. Y entonces son. <risa> consiguen poderes, y claro, pues la protagonista dice: bueno, pues ahora tengo que hacer un grupo tipo los X-Men, ¿no? Y, y junta a todo el mundo y luchan contra el mal conforme pueden, porque al final, pues son adolescentes y bastante desastres. Pero. Los descubrí en una época de bastante ansiedad y era lo único que podía leer. Y te dejan también con el corazón súper calentito y luchan contra el capitalismo. Y es todo muy bonito. Y encima, ambientado en Nueva Zelanda, que yo creo que he leído pocas cosas ambientadas en Nueva Zelanda. Y todo súper queer y todo súper bonito. Y ojalá publicar eso algún día. Pero son novelas muy tochas, entonces. Además,
4: lo recomendaste en Twitter, ¿no? Hace poquito, ¿no? Sí, es que este me encanta.
2: Tengo yo también ficha por ahí. <risa> además lo vi y dije, ¡ay, qué guay! Y además lo puse también. No sé, sí, tiene pintaza ese. Es que está, o sea, se llaman Cute Mutants, que es literalmente pues mutantes cookies.
3: Eh... <risa> o sea, el título es que... ya lo mola todo. O sea, ya ¿Es nada que más es eso? Que...
2: Sí, sí. Y, y lo vi un día con, por una chica que habían había hecho la reseña y alguien lo había retuiteado y dije, ¿qué es esto? Y en una semana me leí de una sentada los dos primeros libros, que cada uno tiene 400 páginas. El y primero. eso pues, claro. era lo tuyo, sí, sí. sí Es no, muy largo para, para no ¿Cómo?
1: Sí. que El primero creo que está en Kindle Unlimited, si sí, es este.
2: Es posible. Eh, ¿Es de SJ
1: Whitby Sí. Es? With With
2: Están autopublicados, o sea, que no, que también pues apoyas directamente al autore. Y claro, es muy largo para Cronauta, porque en Cronauta pues, eh, publicamos cosas que sean autoconclusivas, porque claro, publicar cuatro o cinco libros al año, si sacas una saga de cinco libros, ya no puedes ya. publicar nada más. Claro. Pero bueno, pues Os ojalá alguien se sí. Otro libro que me gustaría muchísimo publicar, que ya se publicó en español hace unos años, es Restos de población de Elizabeth Moon, que va sobre una señora mayor que se queda sola en el planeta, en la colonia que habían creado y que ya consideran que no les da suficientes recursos y se queda ella ahí toda pancha en plan pues hoy me apetece ir desnuda por el pueblo <risa> o pues hoy me apetece hacerme un vestido así de cuentas así que brille y, y es muy grande o sea es un libro que transmite mucha paz pero también va sobre conocer al otro porque resulta que no estaba tan sola en el planeta como se creía mm. y sobre comunicarse y sobre el capitalismo también que intentan mm, llevársela en fin y es un libro que transmite muchísima muchísima paz y, y no sé, es uno de estos libros que se quedan contigo un montón. Y si no rescata a alguien antes, pues la verdad es que dentro de unos años me gustaría publicarlo, pero... Aquí
3: queda. Dí que sí. sí
2: como objetivo
3: pues, vital.
0: Pues yo lo voy a buscar porque las señoras mayores o sea, las señoras mayores son mi mermelada.
3: Y nada por el hecho de decir, bueno, un día le apetece ir desnuda y va desnuda, otro día no sé qué, y dices tú, bueno, aquí tiene que haber prejuicios por todos lados, seguro. O sea, quiero decir, el, ese análisis también claro. de cómo hablamos de, de los demás, cuando a lo mejor nosotros diríamos, jolín, es que si yo tuviese la valentía, pues iría en pelotas por la calle y ya, ¿sabes?
2: Que, que me gustaría claro. a mí hacerlo. No. Es una señora mayor que se ha pasado la vida siguiendo las órdenes del marido y luego siguiendo las órdenes del hijo y cuando le dicen, no, pues tienes que irte de este planeta y, y ponerte en hibernación en la nave espacial ella se, se queda con cara de, yo a eso no, eso no voy a sobrevivirlo seguramente que yo ya tengo mis buenos 80 largos años eh, y dice pues no, pues me quedo aquí y se esconde y, y claro, de repente disfruta de toda esa libertad de hacer lo que dé la bueno. santísima grana y, y la, es Qué muy bueno. liberador o sea bueno. Mujeres mayores al poder, totalmente. <risa> sí, señora. Y un mensaje aquí es que no esperemos a,
3: a llegar a ese extremo, que hagamos lo que nos dé la real gana ahora. <risa> ya. Eso, Eso es.
0: Bueno, eh, si te parece, hago yo la siguiente pregunta o la siguiente afirmación, porque <risa> Neus de Sin Libros No Soy Nada nos dice: ¿Para cuándo van a editar Serpiente del Sueño? ¿Para cuándo? Necesito. <risa>
2: El otro día uh, hicimos un club de un club de lectura, no, una tertulia sobre Sheldon y estaba invitada a Lola Robles y dijo que había algo planeándose por ahí de Bonda McIntyre. Es muy posible que sea Serpiente de sueño porque es lo más conocido que hay de ella, pero no sé nada más. Pero sí, es una, yo la he leído y aunque le tengo fobia a las serpientes, eh, es muy guay, es muy guay yo la, la, la he adquirido
0: recientemente de segunda mano he conseguido encontrarla y, y la verdad es que es que Neus nos habló muy muy bien de ella nos habló muy bien de ella de pero la, ella está luchando
3: porque vuelvan a traerla porque claro es, eh,
0: sí porque precisamente es de lo que estamos hablando Ella lo que quiere, o sea, le parece tan buena obra que quiere que se divulgue. Que quiere que claro. la gente la lea y ahora que parece que ya empezamos a publicar cositas que no son lo típico de hombre blanco, etcétera, etcétera <ríe> creo que va llegando la hora Sí,
2: sí a ver, Nova está rebuscando en el cajón de las obras olvidadas y está sacando sí. cosas que tenían por ahí ya, o sea sí. que ya están traducidas y a lo mejor solo le hacen falta un pulido, pero y Serpiente de Sueños se, se publicó en Nova, sí. en ediciones sí. de hace ya tiempo Sí. Así que es posible que, que la rescaten.
4: La última pregunta es de Evita Alturitas y es, ¿qué tienen en cuenta para el diseño
2: de la edición? Vale.
1: Pero es que ya han hablado un poco ¿no? de, de las ilustraciones. Y
2: eso. Sí, pero a ver, tenemos dos, eso, dos formatos de libro. Eh, no tengo ninguno aquí, pequeñito. Mm, Rocío, enseña uno pequeñito. Uno tenemos pequeño. los pequeños, <risa> claro. Ella es la asistente. <risa> tenemos los pequeñitos, que es nuestra línea principal, porque son eh, más fáciles, no fáciles, sino más baratos de producir, ¿vale? Las novelas cortas. Eh, y luego tenemos las, las grandes, ¿vale? Que es pues, Sheldon y quien teme la muerte por ahora, ¿vale? A finales de año sacaremos el de Kariana Reuben, que también será largo. Entonces, es eso. Cuando un libro tiene menos de 50.000 palabras, una cosa así, va al, al formato pequeño. Y cuando ya sobrepasa ese número de palabras, pues ya va al formato largo, ¿vale? Entonces, también intentamos, por ejemplo, que el papel sea de calidad, no de este papel que abres y se transparenta ya enseguida, que puedes leer la siguiente página. Vale. Sí, no papel de Biblia, por favor Exacto, la letra también que sea grandecita, que yo solo agradezco bastante,
3: súper cómodo ¿vale? este libro, sí. Y los márgenes también sí. Los márgenes o sea. también, que Mira. no mm. Que es que, que no ver, sea... una, ver una, una página que tiene los márgenes sí, total.
2: aquí a, al extremo, agobia, agobia. Que agobio, sí, sí y luego ver también qué, qué es lo que necesita cada libro. Por ejemplo, en, en el informe Monteverde, como era una reedición relativamente reciente, porque sí que se publicó en los 2000, ¿vale? Pues mis compañeros decidieron, porque yo todavía no estaba ahí, añadirle las ilustraciones de Marina Vidal, ¿vale? En el caso de Tiptree, que también tiene ilustraciones, queríamos que fuera una edición que llamara la atención, porque es una autora que <risa> había que rescatar de algún modo, ¿vale? Y le pedimos a la ilustradora Chari Nogales que hiciera una ilustración para cada para cada relato. Un segundo, que os enseño mi favorita, que es la del último. Es una pasada.
0: Es que esa es preciosa.
2: Sí, muy sí. acorde con el relato, que empieza sí. ahí muy bien, aventurillas, hasta que todo sale mal. Oye, eh... pero aún
3: así, siendo el que. O sea, saliendo mal igualmente, no es el que
2: peor. Peor te deja, no no. Entonces eso, ver lo que necesita cada, cada libro. En consecuencias naturales hay un postface de Teresa López Pelliza poniendo la obra en contexto, porque se publicó en 1975 mm. y sí que necesitaba eso, un contexto. Con la única criatura enorme y inofensiva, como son dos hechos históricos, que en España tampoco se conocen demasiado, pues también hay un prólogo contándolos. Depende, Depende un
4: poco libro. lo que necesite, ¿no?
2: Por lo claro. Que... Claro. Sí, porque
3: en cuanto ya a lo que es al diseño de cubierta decís que no tenéis... ¿Vosotros dais algún tipo de briefing o algo así? ¿Como unas pautas de lo que queréis? ¿O no mm. sé, colores o algo? ¿O simplemente
2: cómo, cómo hacéis Depende. Para... Depende. Con, uh, Se buscan mujeres sensatas. Medusa Dollmaker sí que nos pidió... Una, una lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, pues, era la primera vez que nos lo pedían, así que nos volvimos un poco locas, en plan, ¡Uy, pues me gusta este color, pues me gusta esta prenda de ropa, pues me gusta que aparezca no sé qué! ¿Vale? Y ese ha sido el resultado. Pero Dale Halborsen, por ejemplo, no sé, parece leernos la mente, y, y en, en las profundidades, es que no hubo ningún tipo de indicación, salió así ya directamente, es que nos lo mandó y dijimos pues no hace falta tocar nada está perfecta a imprenta ya entonces no realmente es eso como dejamos un poco de de libertad creativa lo único que sí que intentamos buscar a gente que encaje con el proyecto vale eh, por ejemplo para la última luz de tralia sabíamos que tenía que ser marina vidal porque es muy amiga de isa j gonzález y cuando se lo comunicamos a las dos, pues se pusieron a gritar. <risa> Pero bueno, como eran amigas, pues iban a trabajar, ya se iban a comunicar las Exacto. ideas y demás. Y, y en el caso de Kariana Reuben y, y Rand, también ha pasado lo mismo. Se conocían y entonces, pues como hablan la misma lengua, ¿vale? Eh, pues hay más fluidez de comunicación en estos casos. Con autores como Nedio o Corafor, pues la verdad es que no son fáciles de acceder, entonces no, no hay ahí esa, esa comunicación, así que hablamos mm. nosotras con, con quien ilustra. Y eso, ahora estamos mirando ya ilustradores para el año que viene. Siempre es un proceso que da un poquito de miedo, pero bueno.
3: Porque, porque será ¿por qué? totalmente diferentes a aquellos con los que habéis trabajado hasta ahora, ¿o?
2: No lo sé. Para uno de los libros ya está claro quién va a ser, falta que acepte, ¿vale? Bueno, falta escribirle y falta que acepte. Todavía estamos ahí. Está, está pensada esa persona, pero no sabemos nada más. Y luego, pues, por, por ejemplo, para la portada de la antología de Matron, como es la primera vez que hacemos una antología con varias personas, ¿qué tiene que reflejar exactamente la portada? Porque hay fantasía, hay ciencia ficción, hay terror. ¿La basamos en un relato en concreto? O, o claro. algo más general.
0: Claro. Sí, porque al final la
4: portada, ¿no? Es lo es primero que... que se ve. Es que no, es eso. Y para cuestión de marketing, ¿no? Para cuestión de ventas, de todo, o sea, al final es súper importante. Es lo primero que ve el
1: lector, es lo primero que ve el comprador y es donde claro. lo vas a enganchar por primera vez. Claro, claro. porque hay sí. quien. Y que tiene vaya...
0: que tener un sentido.
1: Claro, efectivamente. Y tiene que tener
0: un sentido, o sea no puedes poner una antología a lo mejor que no tiene nada que ver con los géneros de lo que de los que ha hablado Carla no sé. un perro <risa> Tú. Sí, claro,
3: es. que tengas en y que sea capaz de, de recoger un poco la idea de todo porque es eso, claro hay, hay relatos de fantasía de ciencia ficción de, que, que bueno, es que... es una...
1: bueno o pueden ir por un lado en ilustración que ilustre una de las historias cortas o algo general de, de los dos eso, eso es. van, a, van a ir bien lo importante es que llame la atención la ilustración
2: Sí. Claro, ese es el, ese es el debate que estamos teniendo ahora, ¿vale? Que ya tenemos autoras que han aceptado y estamos ya contratando cosas. Y luego también el título de la antología, que es en plan... Porque Patreon, Patreon no, Patreon es el patrón, tiene que ser algo distinto para que se diferencie, porque es una cosa en sí, en sí misma, claro, es un proyecto claro. diferente. Claro. ¿Le ponemos el nombre de un relato y otros cuentos al final...? o, o algo que lo resuma todo pero claro como hay de todo que resume todo bueno pues en esas estamos es difícil exacto ¿vale? <risas> tomar todas
4: esas decisiones además son decisivas no o sea tomáis ahora esto y, y va a ser lo que se quede no entonces claro es un poco más complicado no y es lo que que bueno al final hay quien conoce Crononauta que por ejemplo no va directamente a las obras saquéis lo que saquéis pero claro ahí está también ese público ¿no? que tenéis que al final venderle Ahora el producto
1: que compre la antología.
2: Claro. Claro. claro, entonces es eso, o sea, se nota muchísimo cuando anuncias por redes sociales que vas a publicar algo y luego cuando anuncias la portada reciben mejor la portada claro, claro. Es, entonces siempre, porque luego a ver, la traducción puede estar mejor o peor si sí, lo traduzco yo, está mal que lo diga, pero puede estar mejor o peor, pero es algo que vas a ver cuando ya lo, ya lo has comprado <coughs> En general.
4: Exacto, exacto. La
2: portada es lo que dices, esto lo quiero y te lo apuntas en tu lista de cosas que comprar. Por eso es un proceso claro. que da miedo, o sea. Claro, porque claro
3: es... y un proceso que tiene que ser más a largo plazo. No puedes hacer las cosas rápidas y decir, venga, esto de aquí a dos meses. Sino que tiene no, que no, intentamos
2: cosa... dar, claro. Las portadas de este año, por ejemplo, empezamos a pedirlas, eh, no sé si fue en verano del año pasado, ¿vale? Eh, siempre pro pro proporcionando la obra para que se la lean si pueden o por lo menos le echen un vistazo, ¿vale? Eh, hay ilustradores que la leen, hay ilustradores que no. El ilustrador de Vinti siempre se la lee, ¿vale? Claro. Por eso luego y... sale lo que sale,
3: claro. Exactamente. Exactamente esa obra, esa obra.
2: Entonces, eso no, no es... Necesito la portada para dentro de dos meses, no. no, no eh, eh, vamos... Para ayer, por
3: favor. Gracias. <risa>
2: intentamos dar, dar eso, dar opciones y por eso hay que tener ya los libros firmados de antes con los derechos para luego ya empezar con todo lo demás porque si encima queremos hacer cajas literarias tenemos que saber los títulos del año que claro, viene claro. Eh, claro. En, en otoño claro.
3: entonces... y esto me lleva a una pregunta que esta es mía <risa> entonces
2: ¿tenemos previsto caja de novedades para el año que viene? sí, o sea, es algo que ha triunfado. Total. ¿Vale? O sea, tenemos la opción de que se compren en físico o en digital, mm, con lo cual en digital pues ya recibes la caja con sus detallitos, pero realmente luego tienes que descargarte los libros, pero también lo haces desde la, comod la comodidad de tu casa y te llega un correo diciéndote, oye, mm, tienes dice? que descargártelo. Y si no, luego a lo largo del año pues vas recibiendo los, los libros en tu casa también. Con todo el merchandising y, y todo lo que hagamos. Y, y me he liado. Así, ah, entonces, este año ah, las cajas han gustado eh, y el año que viene sí. Habrá que ampliar unas cuantas y habrá que cambiar. Eh, porque, claro, autoras españolas, pues habrá que incluir, por ejemplo, el de Cariana Reuben. ¿Vale? Entonces, las que ya existen realmente se ampliarán. Pero ya, eso ya. Cuando lleguen esos ríos, ¿no?
3: Cuando lleguen esos ríos, haremos <risa> <Vamos>. esos puentes.
2: <risa> Básicamente.
3: Sí, pero yo ya sabiendo que puedo, o sea, que voy a volver a tener esa opción de en enero o cuando la saquéis, decir, venga, cajita de novedades y ya. Ya sé que tendré todo, ya estoy feliz y tranquila. Toda <risa> ah, tranquilidad, sí. Ya me quedo yo a gusto. Pues
1: bueno, pues muchas gracias, Carla, por haber venido hoy, por darnos nuestro tiempo y tus pues, conocimientos y hablarnos sobre Crononauta.
2: Gracias por invitarme, ha sido un rato muy guay.
3: Esperamos repetir en algún momento y, y quizás eh, con el tema de las novedades que vayáis sacando a lo largo del año, pues pueda surgir alguna otra ocasión en la que hablemos de algún libro en específico, si os parece. Sería una idea muy chula también, hacer alguna tertulia sí. o algo.
2: Yo cuando queráis. Genial.
3: <risa> Nosotras bien. también.
2: Sí, sí, sí. Siempre gracias. <risa> <dispuestas. risa>
3: Bueno, y ahora para no perder la tradición vamos a hacerlo por primera vez con una editorial así en directo porque habíamos hecho alguna cosita pero todavía teníamos escoba, no habíamos evolucionado. Y ahora recogemos nuestra aspiradora y nos vamos. Y nos vamos. vamos.
0: que a través de las redes de Literaria en Podcast, como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.